0: 欢迎收听，由黑云老九主播的《鬼灯夜话》。这个主角是个男的，八六年出生，广东某地人士，外号叫小托。这外号是因为他老子的真名叫巨托，身份证是这么写的。公司里的喜欢搞是非的家伙，就根据他老子的名字谣传说，他老子那玩意儿肯定很巨大大的要拖起来，不然他老子怎么叫巨拖？还趁小拖小便的时候偷拍，然后发到公司 QQ 群，说他看来不是巨拖的亲生孩子。如果是亲生的，为什么那么短小啊？之后他就得了“小托”这个外号。作为主管呢，我在开会时很批了那几个在公司 QQ 群搞是非的小混蛋，并规定。以后再犯，直接扣奖金。领导在旁听了也不吱声，算是默认了规定。从此再也没人敢说这事儿。小托也对我尊敬有加，但这小子本身也不是个好人啊，嫖赌淫荡都沾边啊。以下就是他的亲身经历。二零零七年的时候，小托在公司做仓管，属是我班组的人员。公司附近一带大多都是物流同行，物流公司不管规模大小都需要搬运工。那些搬运工里有很多喜欢买非法的六合彩，借此、啊、挣点小钱花。小托刚好认识附近一个庄稼，就跟庄稼说好帮庄稼收买马钱拿提成。之后呢，在上晚班的时候，经常溜出去找那些买六合彩的人。田浩收钱，后来在附近还发展了很多买马的客户。小托啊，被我们抓过几次离岗，每次骂他，他都会嬉皮笑脸说好话，请吃宵夜，过节还送点礼，把我们这些主管买通啊！哎，又经常啊是哭穷啊，说这么做是为了帮补家计，弟弟还小，出来工作赚不了多少钱，于是啊，我们也只好网开一面。只是警告他，只要工作上不出问题就没事要是出问题了，肯定要他背锅。小托就这么帮庄稼做了一年多，赚了不少钱，工作上也没出过什么问题。可到二零零九年上半年却出了事。原来啊，这家伙在零八年的时候交了个女朋友，小托为讨好女朋友，花钱从来不小气。女朋友以为找到真命天子，自然和他睡了，还为他打了三次胎。到零九年后，小托觉得腻了，就提出分手。女朋友当然不干了，死活不肯分手。再后来，不知怎么谈判了几次，加上赔偿，小托终于甩掉了女朋友。甩了女朋友之后，小托还拿跟女朋友谈判的事儿在公司来吹。当时我没注意听。大概内容就是炫耀他如何聪明的甩掉为他打过三次胎的女人。有的同事听了骂他是人渣，但小托却不生气，依然嬉皮笑脸的。到零九年五月份的一个晚班，吃晚饭时，大家有的把带来的晚饭放微波炉里加热，有的打电话叫外卖，却发现一向只叫外卖。或溜出去吃饭的小托，居然带了个大铁碗来泡方便面，一次泡三包啊！我们问小托怎么突然节约起来，小托也不作声，埋头吃面。连续几个晚上都是这样。不久，发生另一件事：小托的妈妈是公司做清洁的零工，零工领工资啊，是在财务那里领现金的。六月份的时候，小托妈妈白天到公司投诉，说公司不通知他按时来领工资。会计美女说：“已经给你儿子了，你儿子那天说带你领工资。”小托妈妈气的是边抹眼泪边向领导投诉，儿子不争气。领导一问才知道，小托最近不知怎么在外面欠了人家钱，爸妈问他又不说清楚，追债的人都上门了。领导打小托电话，发现关机，于是打给我，让我上班的时候教育他，并让会计以后不要让小托带他妈妈领工资。到我们上班的时候，我根据领导的指示，狠批了小托一顿，还教育大家这是不孝的行为，不能这么做。过后，我问小托到底怎么回事，小托也不说，只是愁眉苦脸的说他自己解决。我说、啊。你要是把我当老大，你就告诉我发生什么事。据说追债的人都上你家了，要是人家找上公司来，你就完蛋了。小托这才说，他前两个月接连倒霉，一向是打麻将斗地主高手的他，竟然连续输掉几千块。又在一天晚上收了一笔买马钱后，送庄稼时在路上丢了找不到，自己倒贴了几千块钱。不久啊。有个找他买马的人，是其他物流公司的经理，买中了个大奖，那经理买了几百元，中大奖可得几万、啊。小托去找庄稼领奖，却发现庄稼因为多人买中赔不起，而跑路了，怎么也找不到。除了那物流公司经理，还有其他找他买马而中奖的人的奖金也收不回，买马的人们肯定不干啊，扯着小托要赔偿。不然一定搞死他！小托呢，把以前赚到的钱赔出去了，还欠了几万块，只好是到处借钱，但一下借又借不到那么多，最后找高利贷。当时几万块对小托来说是笔大数目前，到期了还不上，人家加利息并追上门，实在是没办法。我听了以后也有点怕呀。怕领导知道，平时啊，我让小托在上晚班时离岗去收买马钱的事儿，就说：“你明天赶紧去庙里拜一拜吧，清除一下霉运。”小托说：“早去过了，六榕寺、仁威庙、光孝寺等都去了，但是一点效果都没有。”这时，我们一位老资格的同事大姐在旁边也听着小托说的事儿，大姐突然想到什么。就说你这小子，既然去庙里也搞不定，那肯定是你以前的女朋友打胎的三个孩子在搞你。你赶紧找人看看吧，不然你死定了。又批评我说：“你作为人家的头也有责任，如果不是你经常放他出去收买马钱，就不会出这种事儿。”本来啊，我想反驳，但是呢，他经常在我眼皮底下提前开溜，算早退，我都没吭声。但想到人家是老资格，以后万一他把小托的事败露了，还是算到我头上，于是啊，就算了。小托第二天回老家找他外婆，说了整件事情的过程，求他外婆帮忙。他外婆帮他找师傅解决了。小托回来告诉我们，外婆找师傅看了，确实有三个孩子一直跟着小托。通过问米的方法，得知这三个孩子凶得很。表示啊，一定要搞得我小托死为止。要化解的话，必须要花很长时间。先给三个孩子每人改个阴名，再在家里立三个牌位供奉，再烧相应的东西下去，诸如衣服、玩具、纸扎的房子等等。等孩子在下面到达一定的年龄，还得通过法事，在下面给他们请个老师上课学文化。哼<笑>，这时得烧书包和文具下去。每年农历节日一定要及时供奉。如果搬家了，还得做法是把牌位搬到新家。等孩子们的怨气消到一定程度，小托才可以谈女朋友结婚。婚后如果老婆生孩子，还可以让其中一个孩子来投胎，这样既可以让原来被打胎的孩子重新做人。又可以减少怨气的霉运影响，还可以少供奉一个孩子。如果不愿意让这三个孩子来投胎做自己的孩子，就必须得供奉十八年。过了十八年之后，孩子们的怨气完全消失，就会自己去投胎，而再也不找小托麻烦了。小托从那时候起，一直照着师傅的指引去做，从不敢怠慢。慢慢的，不但去了霉运，经济逐渐也好起来。小托后来找了另一个庄家，还是继续帮人家收买马钱，也很少去嫖和赌了，怕那三个孩子不高兴，又惹上霉运。到了二零一二年，小托有钱买车，也交了新女朋友。新女朋友表示对小托以前的事不计较，但要在结婚后才能跟小托睡。小托找师傅看看是否可以结婚成家。师傅看过后说：“由于长期供奉，那三个孩子怨气小了很多，表示可以让小托成家。以后小托老婆有孩子的时候，就让他们其中一个投胎过来。”小托不久就结婚了，请我们去喝喜酒，还感谢我长期关照他。小托老婆怀孕的时候，让师傅再做一次法事，给一个孩子来投胎。第一胎是个女儿，二零一二年底出生。到二零一四年的时候，小托除了帮庄稼收买马钱，还搞了别的一点小生意，赚到了大钱，干脆辞职回老家开了个农庄，在广州白云区买了两套房子，一套出租，一套送给在广州工作的弟弟，又把老家的房子也翻新重建，并换了台新车。2016年的时候，小托老婆生二胎，是个儿子。老婆怀孕时也请了师傅做法事，让另一个孩子来投胎。儿子满月的时候，小托请我们去喝喜酒啊，顺便到他农庄玩。我在他老家的房子里看到还供着一个孩子的牌位。小托说：“原来有三个牌位，现在有两个投胎出生，就可以只供一个了。”我说你现在是老板了，以后再生一个呗，反正，在农村啊，交罚款就可以上户口了。小偷说：“老婆不想再生了，以后还是供养着吧，反正都是自己的孩子，还有几年，那孩子就满十八岁了，不用再供奉了。”本集故事播讲完了，感谢各位听众的收听，我们下集再见。